0: La Torre Onda Cero
1: Ah, ya está, Maruenda, ya está, ya poder respirar. Es, sí, que es que el no micrófono porque... para Maruenda es como un respirador, ¿no? Es claro, yo, yo, yo me he el...
2: sorprendido, después de tanto tiempo de vacaciones como en el cole, ¿no? Has estado oh. ahí como un mes y medio, dos, ¿no? Entonces digo, bueno, pues al menos estará dispuesto a
1: aceptar. Pero, pero Paco, no que me ha... la plebe entre. No me hagas decir eso de tú también, Paco, tú <ríe> también <ríe> con las vacaciones. Si es que ya en ese programa de la mañana bueno, en el mandarinato de Alcina me ponen una fama... Sí, y muy gustado
2: el mandarinato de Alcina es guay, como se está escribiendo claro. es un buen nombre. El sí, mandarinato no y los mandarines que le rodean
1: <risa> A él no le gusta
2: <risa> Y los pobres campesinos como yo que Eso vamos allí. es, que estáis ahí labrando la tierra sí,
1: Trabajando para el malvado mandarín <risa> Que no os da ni un día libre Y en cambio aquí ya veis está, que, que, que yo, sé, yo
2: sé, voy a decir la verdad Que tú encantado hubieras hecho el programa todo el resto de días Sí Ahora que nos, nos está escuchando Ramón Osorio y Julián sí. Cabrera Que son los que nos impiden estos días hombre. participar en la tertulia Pues reivindicamos Pero, que estaríamos
1: encantados aquí Pero sabe la dirección, lo mal que lo pasa Paco Maruenda sí. cuando no hay programa Que sí, está sí. como... que le falta el aire Pero sí, no viven, sí Por eso decimos que se opina encima, si
2: es que llega aquí ya opinándose encima <risa> Me gusta lo de líder sindical
1: Marisa Cruz, ¿qué tal? Buenas noches
2: Muy buenas
0: noches ¿Cómo estás? Pues estoy un poquito cansada, que la semana ha sido agitadita Se sí, ¿eh? empezado agitadita. en el año... Ah,
1: hombre. ¿Eh? Es que, es que, qué semana, ¿eh, Marisa?
0: Vamos de desatino en Madre desatino. En
1: no, no, no tienes tema para el domingo en El Mundo, ¿no? No, no, no nada, nada. No, 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 no hay nada que escribir. Bueno, ¿qué moreno trae Garciano Palomo? Pero,
3: ¿y de dónde traes ese moreno? Pues no va a ser de la sierra de la demanda burgalesa.
0: Ni del Senado. No, ni
1: del Senado. Pero sabéis, si habéis fijado, está un poco quemado, eso, es un poco chamuscadito. No, chamuscado. ¿no? No, no tanto como Yolanda Díaz, pero... Que se me
3: cae la piel a, a tiras, nunca mejor dicho, y no es una hipérbole. ¿Pero, que, pero ¿qué ha pasado? Pues nada, pues que me fui a lo que ya se ha conocido, se conocía durante 450 años como el Spanish Lake, el lago español, mm. para no ser cursi, y, y allí el sol... Mmm, pues es infinito. Y, y aunque te pongas dos kilos de crema, al final sí. las eh, pieles ah, sensibles ah, como ah, la mía sufren. Que no se puso crema y se quedó dormido en la hamaca, que ¿Qué? es lo que suele
1: ocurrir.
0: <risa> o sea, en, like sí, eh, sí, en la hamaca con Lo del Spanish en la hamaca Pero yo
3: puedo, puedo decirte que, que no soy muy de hamaca, pero estuve en hamaca, oh, pero estuve en la playa por donde entró Colón. ¿Y qué hizo Colón nada más? Desembarcar, clavar el pendón de Castilla. ¿Y eso es lo que hiciste tú? Bueno, el pendón no, clavé lo que pude, pero... pero...
4: No entres en detalles. sé, ¿no? gracias, no, no.
0: Pero el pendón...
3: Bueno, bueno, pero, pero ahí, eh, 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 ahí eh, me he encontrado. Creo que te encontraste con algún amigo de la brújula. Sí, tienes ahí algún amigo de la brújula que se deshizo en elogios delante de gente muy conocida y poderosa del país. Y yo, naturalmente, me callé. Pero al final le cogí y le dije, Matías Sánchez, es que tú no conoces a Rafa La Dice, ¿cómo que No. Si le sintonizo todo, todos los días, ah, digo, pues ah, joder, parecerás de insomnio.
1: A través de la aplicación nos escuchará no, y en directo a otro lado del mundo, y claro. En directo. No
3: solo él, sino también oh, su claro, pues, se se famoso escuchar en familia. directo. Salamantina, que por cierto, ya quiero aprovechar en una primera entrega todo, y quiero decir que Salamanca, eh, Barcelona, <risa> prepárate. Que te va a llegar los unionistas y vas a saber lo que es bueno. Bueno, bueno, ya está, ¿eh, Graciano? Ya hasta he, Aquí ya, el momento para la. Ya Ponte he llega, ¿eh? ya Ya has descabado. hecho el
1: saludo, ya has hecho el. Bien, ahora vamos a saltar de la República Dominicana a Quintos de Mora, pero antes, Mora. escuchad el menú de la tertulia que os trae José Miguel Aspiroz Buenas noches a buenas todos. Buenas noches, buenas noches, es que como ya
4: nos vemos durante toda, toda la tarde, la tarde ¿no? ya para que casi no nos aguantamos. Bueno. <risa> Eh, pues antes de entrarle a las cosas de andar por casa, eh, esta noche se impone que la tertulia analice la dimensión, el alcance y acaso las consecuencias del ataque que anoche lanzaron Estados Unidos y Reino Unido contra posiciones UTIES en Yemen. Para situarnos, de entrada, las declaraciones esta tarde del portavoz de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Kirby. No queremos una guerra con Yemen, ha dicho menos de 24 horas después de lanzar sus misiles. ¿Cómo lo interpretamos? Está diciendo que no quiere una guerra con Irán. Lo de anoche ha sido solo un toque de atención, un aviso. Los hutíes han lanzado misiles esta tarde noche contra un barco de la Royal Navy. Han fallado, también han atacado a algún petrolero, parece que ruso, por error... ...pero además prometen venganza.
2: Los enemigos
4: estadounidenses y británicos... ...tienen toda la responsabilidad
1: por su agresión criminal... ...contra nuestro pueblo yemení... ...que no quedará impune ni sin respuesta. Las fuerzas armadas yemeníes no dudarán... ...en atacar a quienes nos amenacen por tierra y mar. Defenderemos Yemen, su soberanía y
2: su independencia.
4: El conflicto, evidentemente, eh, se extiende, pero llegará a la categoría de guerra abierta. También reclama opinión la posición del gobierno español, que finalmente se queda al margen de la coalición internacional montada por Estados Unidos. Y eso que Biden llamó a Pedro Sánchez para pedir nuestra participación militar.
0: Máximo respeto a las actuaciones que realicen otros países. Eh,
1: el respeto hace que nosotros, como españoles, ...seamos los que decidamos valorando siempre en cada momento... ...nuestras disponibilidades y nuestras capacidades donde intervenimos... ...siempre dentro de los paraguas de Unión Europea, de OTAN o de Naciones Unidas... ...y en este caso en concreto, como España, no tenemos nada que decir... ...a esta misión que se ha producido esta noche.
4: ¿Acierta el gobierno? ¿Es una decisión prudente o un desaire... ...que puede salpicar las relaciones con Estados Unidos? Mientras, segunda jornada en la Corte Internacional de Justicia contra Israel por genocidio en el día que en que Save the Children cifra en 10.000 los niños muertos en caza. Seguro que la tertulia tiene alguna anotación. Aquí en España, sábado de tormenta de ideas para el gobierno en Quintos de Mora. Como decía Jarillo a las 8, el Camp David Toledano. Pedro Sánchez reúne a sus 22 ministras y ministros para recalcular la ruta legislativa ...tras el suplicio parlamentario de los decretos... ...y García Page dando la bienvenida.
5: Ahora que van a tener ocasión, ni más ni menos... ...que en una finca hermosísima... Eh, ...un prado hermoso, en, en, precisamente en, en Los Llévenes... ...que aprovechen para pensar y para reflexionar... ...a dónde conduce la situación actual... ...si alguien puede decir en dónde acaba todo esto... ...y cuando no se sabe dónde va a acabar... ...ya el camino no
1: merece
4: la pena". Desde Galicia tiene que volver Yolanda Díaz, que se ha ido a la playa de Illalaxe a recoger pellets.
0: Da igual eh, que falemos de la marea negra de Prestige que de la marea blanca dos pellets. Y e que da igual, oyeito de proceder, da junta de Galicia, es siempre o mesmo. Y e el de gobernar, siempre, es o mesmo. Es mentir, mentir, y mentir
4: pierde peso en el gobierno, la vicepresidenta segunda tras el revolcón de Podemos a su decreto de subsidios se ha convertido en un problema para Pedro Sánchez.
1: Bueno, escuchábamos,
4: escuchábamos ahora a Yolanda Díaz eh, desde, desde
1: la playa y claro veo una fotografía que la verdad es que es un poco ridícula, ¿no? en la que parece que están ahí como con cuatro pellets cuatro, ¿eh? con el rajón y mirando uno a uno. no eh, Yo creo que Yolanda Díaz no se ha enterado de que Teresa Rivera le dijo ayer a, a Alfonso Rueda, oiga, que esto no es el Prestige, no me pida todos estos medios. Y ahora dice Yolanda Díaz, sí es el Prestige, pero vamos a ver, nos aclaramos. O sea, esto es una catástrofe medioambiental eh, de, de tales dimensiones que exige el despliegue de la UME o no. Porque si escuchas a Yolanda Díaz, que está de campaña allí en Galicia, cualquiera diría que todos los medios a disposición del Estado son pocos. Y sin embargo, Teresa Rivera se queja de que le han pedido demasiado. Con lo cual yo creo que esto del argumentario del gobierno empieza a naufragar, empezando por el hecho ilógico de que el prestigio era culpa del gobierno central y esto se lo atribuyen todo a, a Rueda, que igual creen que tiene que ir a coger sacos a nado al a, a mar a adentro Portugal, ¿no? mar adentro no sé, eh, a mí me, me parece de verdad que, 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 que no tiene lógica el, bueno, el, el argumentario este no, de, de campaña y
3: te sorprende, ahora es la primera eh, razón y lógica que dan, si es que lo que vimos el, el otro día eh, refleja por sí solo y es absolutamente inexportable, por cierto en los países serios y en los gobiernos serios, se dimite por menos de lo que le ocurrió ...a la Eleanor Roosevelt del Ferrol... ...se dimite por menos que eso... ...porque anda... ...que el okay. sopapo que le dieron... ...y el, el mensaje que le ha enviado el señor Iglesias a Sánchez... ...que va por ella... Eh, ...pues... Eh, eh, ...va a ser eh, digamos así... ...pero... Eh, ...es que... ...todo esto no se sostiene... ...porque eh, todos los expertos... ...que son los que saben de tal... ...dicen que lo que hay que hacer en el caso este del, de los Pellet... Es mandar a barcos que lo recojan en alta mar O en el mar, no en la playa Porque están todavía los sacos Y es mucho fácil pero es, 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 En fin, es encomiable Los voluntarios que van con un colador He visto que van con un colador
1: Bueno, es que eso es
3: verdad Que es muy difícil de cribar de la arena ya, pero, muy pero bueno, es que de verdad o sea Seamos serios Es decir, las arenas del mar son infinitas Decía San Agustín y los peles también deben ser infinitos pero es decir, todo respeto para los esos voluntarios que van y van con el colador pero desde luego, cosas así práctica no debe ser, y por cierto el prestigio no sé si quedó solo reducido a Galicia la mayor parte, el 90% quedó reducido a Galicia, pero es que ahora este problema lo tienen los vascos, lo tienen los asturianos y los tienen los cántabros, también ¿no? Y en Tarragona, han y Tarragona. pues no sé, ahí, ahí, desde el punto de Pero, vista
1: es político. Una Creo que no, todavía. No. O sea, el imperialismo no, gallego todavía no. No, no habéis avanzado
2: a ¿no? No, era para saberlo, ¿no?
1: No, pero lo, el Prestige también había llegado a Asturias, eso es verdad. Pero, pero poquito. No, no,
3: digamos, Unos hilitos, no, o sea, hilitos. Digamos
1: que no estaba tan repartido como esto de los pellets. Sí. Y luego es verdad que hubo una serie de decisiones que el, que el gobierno central tuvo que tomar respecto del barco. De, de, pero es que este barco eh, em, arroja la carga en aguas internacionales.
0: Sí, frente a las costas
1: portuguesas.
0: Sí, sí. No, pero a, a, vamos a ver, es que este es un tema absolutamente contaminado de principio a fin por la campaña electoral. O sea, ni esto es la catástrofe del Prestige, ni se le acerca, y, y por otra parte, no deja de ser... Un problema al que hay que poner solución. Yo la verdad es que eh, la actitud de la Junta de no querer pedir ayuda a la Administración Central no la he llegado a entender bien, la verdad, porque tampoco cuesta tanto. Es un trámite, tiene usted que elevar a nivel 2 la sí. alarma o no sé qué narices y entonces nosotros le prestamos la ayuda que sea necesaria. Oiga, pues háganlo, ¿no? claro. pero qué problema hay ahí. Entonces, al final, lo la, la impresión que tengo es que están ambas partes intentando continuamente colocarse en un brete la una a la otra y todo por la puñetera campaña electoral. Si no tuviéramos elecciones a la vista esto se estaría gestionando de otra manera eh, para evitar que las playas estuvieran llenas de bolitas para que cada marea trajera nuevas remesas de bolitas y para que cuando compres una pescadilla y la abras por la mitad aparezcan bolitas en la barriga del pescado. En fin, yo, yo creo que, claro, cuando, cuando nos enfrentamos a una campaña electoral a la vuelta de la esquina, pues todo se vuelve tóxico. Pero más la, tóxico. ¿No, que ¿no tienes curateles? tú la sensación
3: de que la izquierda que ha querido hacer de esto, pues bandera, bandera esencial, el, el meollo de la tal, eh, ha fracasado? Porque <coughs> efectivamente, eh, en razón humana, cabeza medianamente amueblada, esto no es el prestige.
2: No, claro, que no es el prestigio.
3: Esto bueno, no es el preciso, ¿no?
2: es, es curioso porque las campañas políticas y los políticos acaban sabiendo de todo, ¿no? Entonces ahora, unas apelées que nadie sabía ni lo que eran, ¿no? Esas bolitas de plástico, ¿no? Además, como somos cursis, necesitamos utilizar un nombre en inglés, ¿no? Para poder así mostrar, sí. eh, pues, un conocimiento, ¿no? Yo la verdad es que de esos temas, curiosamente, aunque os sorprenda, sé es decir, porque yo llevé la catástrofe del marejeo, ¿no? Que fue, no bueno, habíais nacido algunos, ¿no? Y cuando llegamos al gobierno, pues Mariano de aquí, Rajoy... y aquí creo que todos. Sí, pero... yo hacía más jóvenes, ¿no? <risa> y entonces me acuerdo, pues, que me, durante cuatro años de mi vida, Hombre, pues... Date llevé... cuenta que el
1: marejeo, que, que estuvo además varado sí, ahí bien. en la Torre sí, sí, de Hércules, sí, sí. Sí, blado, yo, además, lo, yo sí, lo visité sí. incluso, ¿eh? Lo el... sí, y entré sí, en el más raro, ¿no? Bueno, estaba ahí, pues, ya que vas a la Torre de Hércules... Bueno, unos pues, van a ver el
2: Missouri allá, ¿sabes? En Pearl Harbor, y otros van a ver el... Está bien, el
3: margeo. Missouri, <risa> el Pearl Harbor difícil. ¿eh? Sí, sí,
2: sí. ¿No está en Pearl Harbor? Sí, suyo?
3: pero ¿dónde está?
2: ¿No está el barco ahí expuesto?
3: Yo creo que no, pero...
2: Ah, igual me he equivocado. pues pero, pero Bueno, es pero, igual, ¿no? sí, queda muy bonito. No, no, no. Bueno, lo que quería decir sí. que las catástrofes medioambientales que afectan al mar cuando son de, de tipo petrolífero o, en este caso, pues de unas bolsas que salen al mar, son enormemente complejas. Es muy fácil opinar al final. Eh, ya te digo, yo lo viví en el mar Egeo desde que, desde que entré en el gobierno hasta que concluyó de forma satisfactoria. Y tú también
3: viviste, no sí, trabajabas con no, Rajoy. No,
2: en ese momento no, pero es verdad que eh, no por mí, ¿eh? que Rajoy, que es muy listo. Aprendió mucho del Prestige, y yo en el Marejeo aprendí una cosa muy rápida, que lo hablamos con él, nos estará escuchando muchas veces, y es que lo más importante es pagar a los paisanos, a los afectados, ¿no? Por eso el Prestige se acabó deshaciendo, ¿no? Luego lo utilizaron políticamente, etcétera, ¿no? dices que
1: por eso ganó con mayoría absoluta el PP en Muxilla,
2: ¿no? Bueno, ¿sabes? Al final, si tú pagas, la gente está contenta, ¿sabes? Como claro. es lógico, porque tú... Depende, Paco. No, es normal, porque si resulta que tú te has quedado, tú tienes una mariscadora ¿Es que ha tenido. Claro, entonces, de momento tú das el dinero. Que es legítimo y que al final lo acabarán cobrando. Y el mar Egeo, desde el 91, creo que fue que sí. estalló el lío, ¿no? Hasta el 2000, que cobró la gente, pues cuando la gente se cabrea, dice, oye, pues yo he estado. Digo, pero para no enrollarme. Entonces, ahora yo cuando veo a, la, la, a Yolanda Díaz y el Yolandismo, ¿no? Allí haciendo el ridículo como si fuera la gran catástrofe medioambiental, ¿no? Pues no digo que sea bueno que haya esos bichitos no. por ahí, evidentemente, ¿no? En ruedas seguro que no le hacen ninguna gracia. Pero cuando tú ves el inicio de la catástrofe. No, dice esto no es una catástrofe, esto es un desastre, es malo, etcétera, ¿no? No es el marejeo, mm. no es el prestige, es otra cosa, pero qué ocurre que la política lo contamina claro. todo y nuestros políticos tienen un nivel algunos describible.
1: Más que la política la campaña, ¿eh? Sí, bueno, porque la política en el esto sentido feo. esto es lo que fue exactamente hasta que rueda como con las elecciones Realmente, y entonces cambió de
2: Yolanda
4: naturaleza se completamente.
1: El, Perdona, el
2: si Yolanda hubiera ido a final de diciembre allí, ¿no? Yo diría, oye, pues sí, es verdad. ha claro. tiene una sensibilidad, o la, o la Loicesta, ¿no? O como se llame. Marta, que, Luz, sabes, Marta que va a fracasar eh, en Galicia, creo, ¿no? Estoy convencido que los gallegos son lo suficientemente... <risas> sois inteligentes, perspicaces, para no caer en manos de un gobierno disparatado, imagínate. Yo ya, yo ya no voto en Galicia. No votas en Galicia, Marona, un no. voto menos para el bien, pero bueno. Bueno, pero, es, no, Te es, he, he dicho...
1: Es, ¿Y eso? tú qué sabes?
2: Igual <ríe> <¿Y cuál ríe> voto
1: Marta <ríe> Ostras, me has dejado, no sé si sí cambiarme de tertulia. Oye, no, pero, pero hay, una cosa, cosa, favor, Ramón, hay una cosa Por favor, Ramón, ¿hay alguna otra es... tertulia
2: que pueda ir a esta hora?
1: <risa> hay una cosa que, es, que Yo hay un, un, una referencia que creo que... Eh, ¿Os acordáis del vertedero de Zaldívar? Sí. ¿Sí? sí. ¿Sí? Hmm. sí. Todavía este, no ha
3: aparecido. Es natural,
1: si algún oyente dice, pero ¿vertedero de Zaldívar? Pues es natural que usted no se acuerde, querido oyente. ¿Por qué? Pues porque no se le dio la importancia que se le ha dado a esta cuestión de los claro, pellets. No. Por ejemplo, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué ocurrió en el País Vasco? Claro. ¿Y por qué? Había una administración del Partido Nacionalista Vasco que actuó. El Enacari y Urcullo, que es una persona bastante cabal, y, pero actuó con una enorme frialdad. Eh, no supo manejar, digamos, la emocionalidad que tienen este tipo de casos. Sin embargo, no se le reprochó. Murieron dos personas eh, que quedaron enterradas sí, no, y cuyos sí, no, cuerpos, si Hoy yo síguen, no me equivoco, no, no, y síguen, ¿eh? no fueron recuperados. Oye... Al final eh, la naturaleza todos la amamos y, y la, pero la vida de una persona eso sí que es irreemplazable. ¿eh? Y eso ocurrió en el Vertedero de Zaldívar, Un, una, una tragedia medioambiental también, por cuanto pues toneladas de basura fueron desplazadas, pero no veíamos fotos de cormoranes empapados en petróleo y estas cosas, ¿no? cuando se quiere conmover a la opinión pública. Hay maneras de manejar esto, y el Vertedero de Zaldívar demuestra que cuando una administración es eh, bueno pues una buena mm, es, es un socio del, del gobierno, pues se puede no hacer ruido perfectamente al respecto y bueno, y todo el mundo allí se comportó pues de una manera muchísimo más sobria, ¿no? Ocurrió ahora con el con los pellets. Eh, el 3 de diciembre aquí no estábamos hablando de los pellets, pero es que tampoco el día 20 de diciembre y el día. Eh, bueno, había algunas noticias aisladas, pero de repente, ah, el 21 convoca a las ¿También? elecciones y todo cambia. Sí, sí. Claro. Y
3: esto ocurre. Pero eso que acabas de describir, yo sí que lo noto normalmente en la gente. O sea, al, al pueblo ya no se le puede engañar hasta dos veces, pero la tercera no. Es lo que ha ocurrido ahora. Es decir. No sé qué ocurrirá el 18 de febrero, ni siquiera sé cómo está el estado de las encuestas, pero desde luego, a pesar de los medios públicos estatales, no veo, digamos, una alarma como fue lo del Prestige, nunca más, esas olas de los de la ceja, en fin, toda la patulea levantada en armas, eh, lo que sí que veo es eso lo de los cazos, de los... Muchachos que van, que tienen todo mi respeto, por supuesto, pero que no ha, eso no ha calado, creo yo, ¿eh? no
0: sé. Bueno, pero los discursos polarizadores, eh, aunque no, no, no calen en toda la población, pero sí hay una parte de la población en la que calan sí. los discursos polarizadores. Ah. Eh, y y en este país estamos acostumbradísimos a ellos ya. Es evidente que no estamos viendo las mismas imágenes que se vieron cuando el Prestige, o sea, no estamos viendo a los pájaros embadurnados de, no. de chapapote eh, agonizando en las no, orillas del pero mar. Pero están picando ¿no? las bolitas. Eh, eh, ya, pero quiero decir que, que, que el impacto de la imagen no es ni muchísimo menos el mismo. Es que es que la catástrofe no es igual, no es la misma, no tiene las mismas consecuencias ni, 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 ni la misma amplitud. ¿no? Pero el discurso polarizador que se lanza en las campañas electorales... Mmm, mmm, de hecho, cuando se lanza es porque se sabe que cala, que cala en sí, una parte sí, sí. de la población. Perfectamente, pero, bueno, claro.
2: pero la, la verdad no, no, no importa. Es decir, hemos eh, me, he llegado a un nivel de, de política donde ni la gente dimite, pues porque eso dimitir no se hace, donde se puede mentir de forma impune. Yo, yo me imagino, pues en la época de UCD, de UCD o en la época del primer PSOE. Eh, pues imaginar pues, a Felipe González, oye, pues cuando lo, el tema de la OTAN que todos vivimos, ¿no? Oye, pues lo que hizo es un referéndum, eh, pues eh, reconocer que se había equivocado, pedir el voto, el PP com AP cometió el error de hacer el idiota, ¿no? En un tema tan, tan clave como aquel y así le fue luego, y ya está, ¿no? Asumes tus responsabilidades, pero es que aquí hemos convertido en normal, nos parece, no yo es que me asombra, nos parece normal que el presidente del gobierno mienta, ¿no? Nos parece normal que se utilice todo, cualquier cosa. O sea, sirve en política con tal de arañar un uh -huh. voto. Nos parece muy bien que estemos demoliendo el Estado de Derecho utilizando los Reales Decretos Ley porque le pasa por el guano al líder carismático. ¿no? Es una cosa de verdad, Reales Decretos Ley de ciento y pico páginas, tres a la Demás, vez. Y sí, y de sí digo, por decir, ¿sabes? Y además, sí. ómnibus, ¿no? es decir, es que sí. ya es un contrasentido para cualquier jurista, ¿no? Un Real Decreto Ley para algo que no es urgente porque hay normas que, como sabéis, bueno. entran en 2025. ¿no? Dicen, Oiga, pero y
1: luego está la perversión de decir, espere, que ahora voy a volver a presentarlo, pero antes lo sí, voy sí. a negociar eh, con mis no. socios. Lo cual es la perversión sí, sí. total del decreto ley, que por su propia naturaleza no puede ser pero negociado porque antes porque, el, porque es el, por el, el trámite mira, de urgencia. la izquierda
2: del Congreso está lleno de paniaguados, ¿no? Y lo digo públicamente para bochorno de ellos, ¿no? Porque Pachi López, por ejemplo, no podría vivir fuera de la política, ¿no? Y bueno, y entonces ahora, Pachi, ahora hablamos... Es un caso específico que a mí oh, me interesa hombre, mucho,
1: porque Pachi López entró otras cosas, no sabía lo que se había negociado con
2: Junts. Bueno, claro, y no. es
1: el, el, el portavoz parlamentario pues que lo, es lo que dijo Tulu, y uno no, tiene que saber lo que lo vota. Sabían
0: los ministros. Bueno, claro. El ministro del Entonces, interior no tenía ni idea. Pero un
1: momento, porque ya hemos saltado al tema y yo quería antes hablar nada, un ratito, solo de los UTIES uh -huh. y de quiénes son los UTIES. Sí, Quizás están ahora pues la audiencia diciendo, caray,
3: eh, los UTIES. Pues es apasionante.
1: Bueno, pues oye, los UTIES tienen una capacidad destructiva
3: torre. considerable. Los ¿eh? UTIES, es, llevo tres días sin dormir, pero es apasionante el tema de los Pues UTIES. mira,
1: mira que me lo explica Pedro Rodríguez, que es nuestro profesor de Relaciones Internacionales aquí en La Burjula. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Lo primero, vamos a decir, Pedro, buenas noches, que esto de los UTIES... Responde su nombre precisamente al, al digamos al inspirador ¿no? de su credo no Es una, una creencia, no sé si muy minoritaria dentro del, dentro del Islam Son chiíes,
6: ¿verdad? Efectivamente, y, y esto es lo que explica un poco lo que ha ocurrido Yemen es eh, el típico estado artificial, tribus con banderas que, que llevan eh, luchando una guerra civil durante décadas. Y desde hace ocho años los hutíes han conseguido dominar el, el norte del Yemen y la capital. Y no solo eso, sino que se han alienado, alienado con, alineado con, con Irán, eh, aprovechando esta, esta vinculación del chiísmo, y, y se ha convertido pues, eh, en un ejército de Pancho Villa con misiles de crucero y son capaces pues, de, de, con dos docenas de ataques pues, eh, desbaratar por completo el, el transporte marítimo eh, por el Mar Rojo y el Canal de Suez eh, de una zona clave hasta un ¿no? 90% del tráfico de contenedores se ha visto reducido ah. y, y esta es la historia de los Jutíes es un un país eh, Yemen eh, enormemente empobrecido, enormemente fracturado, eh, y, y cómo Irán en esta construcción de milicias interpuestas y, y, de, y de frentes de, de presión que les permita, digamos, ejercer una enorme influencia en la región, pero sin implicarse directamente pues eh, ahí se explica el auge de, de, de esta milicia.
1: Lo que quería preguntarte, Pedro, es, es si consideras que esto es una extensión regional. Eso tan temido, ¿no? Decían, cuidado con la expansión regional del conflicto de Gaza. Dice el argumentario de Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, que no, que esto en ningún caso. Estamos hablando de dos hechos completamente distintos. Pero eh, leo en toda la prensa internacional que el temor es que efectivamente eh, la temida regionalización del conflicto haya llegado, ¿no?
6: Yo creo que en el fondo es la misma guerra y, y es el mismo problema, es el problema de Irán. Y aquí hay actores secundarios, Hamas, eh, los hutíes, las milicias en Siria, las milicias en Irak, um, eh, Hezbollah incluso, pero todos son actores secundarios en, en este uh, arco llamado de resistencia, pero es de sumisión a, a los ayatolas que les permite, digamos, ejercer esta enorme presión. Eh, yo creo que el signo de los tiempos es que vivimos en el mundo democracias cada vez más imperfectas y autocracias cada vez más eh, perfectas ah. y coordinadas. Hace un año el régimen de Teherán estaba contra las cuerdas por hacer lo único que sabe hacer martirizar a las mujeres y, sin embargo ahora vemos que casi tienen capacidad para exigir una parte de Checoslovaquia o ...o que están en posición de decidir cuándo puede empezar la, la Tercera Guerra Mundial. Y en este sentido, eh, Irán pues, eh, se encuentra más aupado que nunca a los hombros de, de China y, y de Rusia. Irán está facilitando eh, cada vez más armamento a Rusia eh, para destruir Ucrania... y y, y digamos doblegar o, o rematar su, su agresión y al, y al mismo tiempo, eh, aunque son regímenes que no tienen nada que ver eh, China también está respaldando a Irán lo ha invitado a integrarse en los BRICS eh, está comprando todo el petróleo y ayudando a Irán a, a posible a precios de descuento a evadir las sanciones eh, digamos que este eje del muy mal eh, eh, se coordina y es capaz de eh, pues, eh, no, no contabilizar las consecuencias.
1: Oye, es y, decir,
6: sí. la, la agresión del 7 de octubre eh, 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 eh plantear un bloqueo en el canal de Suez eh, con todas las repercusiones que tiene en términos de comercio, de inflación, de aumento de costes. Eh, eh, digamos que, o, o lo, lo que ha pasado en Ucrania, eh, todas estas potencias revisionistas que intentan justificar y, y encontrar y argumentar que el futuro les pertenece, pues tienen, digamos, un... un el campo abierto. Y, y lo que ha ocurrido en el mundo en los últimos tres años, pues yo creo que forma parte de, de este cambio geopolítico.
1: Y, y España? España, desde la confusión inicial en la que parecía que nos íbamos a involucrar en esta operación de varios países, eh, finalmente el gobierno lo ha desmentido. ¿Cuál es nuestra posición este, en este conflicto?
6: Yo creo que el problema de, de la política exterior de España, de este gobierno, es que juega con dos barajas al mismo tiempo. Y es, hay que ser muy bueno, hay que ser muy taur del Mississippi para jugar con dos barajas a la vez. Por un lado es realpolitik nivel Kissinger y por otro lado es idealismo, ¿no? Esto yo creo que se ha visto, uh, pues la realpolitik nivel Kissinger se le aplica a los saharauis y el idealismo pues vemos a, a, al presidente del gobierno actuando como Lorenz de Ifema, ¿no? ...con los palestinos. Flores difema. Y, sí, claro. <risa> en el caso de los hutíes... Eh, ...estas dos aproximaciones, el realismo y el idealismo... Eh, ...se combinan a la vez. Uh, en 2018, eh, el mismo gobierno del que estamos hablando... ...autorizó la, la venta Arabia Saudí de 400 bombas GBU... Eh, por un contrato de 10 millones de dólares que ellos no habían firmado, es verdad, fue el anterior gobierno. ¿Y, ¿y qué pasó? Uh... Se argumentó que había que defender unos contratos de Arabia Saudí con Avantia y que, por lo tanto, eh, la ministra Celás inventó una categoría de armamentos que son las, las bombas que no se equivocan sí. y la venta se llevó a cabo. Hmm. Y los mismos hutíes que han felicitado ahora al gobierno de Pedro Sánchez por no participar en estos esfuerzos en el Mar Rojo eh, son los que han recibido aquellas bombas que, que transfirió España Arabia Saudí, ¿no? Y ahora vemos pues, que se buscan excusas, que es que estamos en muchos frentes, que no sé qué, para, digamos, no, no asumir esas responsabilidades y no estar con, digamos, con, con los países que... Que deberíamos
1: estar ¿no? bueno pedro rodríguez que da usted escucharte como siempre en la brújula en tu casa que muchas gracias por, por estar hoy con nosotros muchísimas gracias a vosotros dejéis poner unos nada eso unos consejitos valiosísimos y muy breves y enseguida regresamos y hablamos de quintos de mora de los decretos leyes sabes que son decretos leyes hay que decir el plural entero, o sea decretos leyes no decretos leyes sabes eso está mal dicho
3: ¿Puedes repetir, por favor? Decretos
1: leyes. Vale. O decreto ley.
0: La brújula. La torre. Onda cero. Contratar la luz con Repsol ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol. ¿Pero qué estás haciendo? Contratar la luz con Repsol. Porque ahorro 20 céntimos por litro en cada repostaje durante 12 meses pagando con Wilet.
4: Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 o en Repsol.es y enciende tu ahorro. Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado
1: hoy ha sido.
4: 33.161 33161,
1: serie 47047. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Mira, tenemos que hablar.
0: Onda Cero La brújula
1: Bueno, es que estábamos hablando ahora con Pedro Rodríguez acerca de los hutíes y de un país yemen que probablemente sea uno de los líos más morrocotudos que hay en el mundo. Está o sea, en el eje del mal, ¿no? Estamos hablando, no, pero sobre todo de sí, sí, un está país en el eje del mal. Que, que es muy difícil hablar de él en términos convencionales, que, es decir, es que no es un país, o sea, es lo que le pasa a Somalia, ¿no? Que dices, bueno, no, son pues, verdaderos agujeros en la tierra donde es pues más fácil para meterles en es cintura,
0: es un ¿no? de tribus y, y de gente miserable. Es decir, de, cuando digo miserable me refiero a que viven en la más absoluta de las miserias. Entonces, el problema con los utiles es que efectivamente Estados Unidos podría arrasarlos. Pero ¿a costa de qué? A costa de llevarse por delante miles y miles y miles y miles de vidas de inocentes. Eh, entonces hay que hacérselo mirar. Es el problema que se tiene pues con, orga con organizaciones, bueno, las milicias utíes u organizaciones como jamás están metidas entre la población. Y entonces no se pueden hacer ataques quirúrgicos. Eh, eh, al final se convierte en una auténtica masacre. Este es el problema que existe con estos <coughs> señores UTIES famosos que tenemos ahora haciendo de las suyas en, en, en una zona absolutamente vital para la economía internacional. Porque aparte es que la yo...
1: cantidad de, de grupos terroristas que operan en Yemen. Claro. En Yemen tenía una rama al-Qaeda que era feroz. Acordaos que algún español eh, lo comprobó en sus propias carreras. Mira, cuando yo visité ¿Sí la...
0: Sana, hace ya unos años... Eh, la Embajada uh, de España estaba en una planta del Hotel Sheraton. Eh, no podía establecerse en, en, en un edificio al margen... ...porque no se le garantizaba... ...de ninguna de las maneras la seguridad... ...estaba la embajada de España... ...y otras embajadas... ...no, no podían estar en un, en un edificio... ...en un chalé... En un, ...no, no, no, no era posible.
2: Es una de las zonas más complicadas de, del planeta... ...desde la descomposición del Imperio Turco... ...y de cómo las potencias occidentales... ...sobre todo Francia y Gran Bretaña... ...se abalanzaron como buitres... ...sobre aquellos terrenos... ...y crearon estructuras artificiales... ¿no? ...en lugar de entender... Eh, que era aquí realmente porque era el poder en ese momento el petróleo era incipiente etcétera hasta ahora el lío es monumental entonces pensar que Estados Unidos puede derrotar a las tribus de Yemen es de verdad es vivir en otra galaxia ¿eh? ¿derrotar decir, en qué sentido? porque es imposible ¿militarmente? no puedes es decir porque Militarmente. no luchas, bueno, no, o sea, porque no, primero, por favor. no, porque No, bueno, porque tú no en puedes en desplegar. Afganistán ya, o sea, ya
1: se demostró que, que, que en la nos, escalada bélica que, que provocarían
2: y lo saben en Estados Unidos claro. muy bien. Primero no tienes bases territoriales para establecer, porque vamos a una guerra no es bombardear, eso es muy sencillo, eso lo hace cualquier niño con un joystick en su casa, ¿no? Eso está tirado, ¿no? El problema es cómo tú estableces bases de, de aprovisionamiento en un territorio hostil, ¿eh? Donde que no, no puedes, ¿no? Y donde tienes que desplegar, vamos, lo hemos visto en Afganistán, derrotas de Estados Unidos y de sus aliados no Ucrania, derrota de Estados Unidos y de sus aliados, porque vamos, no entender que ya en Ucrania hemos perdido, ya es vivir en otra galaxia, otra cosa es lo que a mí me gustaría no de los puntos mmm, complicados del planeta en este momento que pueden provocar una escalada brutal uno de ellos es Irán otro de ellos es Ucrania y otro es Taiwán, ¿no? Entonces, cuanto más tranquilos estemos todos con ese tema y menos enredemos, más posibles hay de ir ganando tiempo y ver qué pasa en el futuro.
1: Bueno, vamos a enredar un poco también con lo que está ocurriendo en España y lo que está ocurriendo y sobre lo que estarán reflexionando en Quintos de Mora, que digo qué yo miedo. que lo que tratarán es de encontrar una estrategia para salir de este caos fenomenal que Hombre, todo. Bastante sabíamos predicho. Oiga, que ponerse manos de Pusdemont es lo que tiene, ¿no? Claro. Todo esto. Yo, cuanto más voy sabiendo de lo ocurrido el pasado miércoles, más. En el fondo, más vértigo siento. Porque, ¿de qué manera se están manejando materias sensibles como la inmigración? Hoy escuchábamos a la coalición canaria, a Valido. Y, no sabían nada de la letra pequeña de aquello que estaban votando, pero es que tampoco los diputados socialistas, hombre, es una humillación sobre la humillación.
0: ¿eh? Ni los ministros. Los ministros no sabían nada. Lo no sabían eh, Bolaños, eh, María Jesús Montero... y Y pare usted de contar, y pare usted de contar. Es decir, cuando al ministro del Interior se le pregunta... oiga, ¿nos puede explicar usted de qué va esto de la delegación, de las competencias de inmigración? Es que eh, parecía que se le estaba preguntando en chino. No tenía ni la más remota idea. Esto es lo que tiene... Negociar a la desesperada y ahí te ha cogido muy bien la medida los de Puchdemón, es decir, están durante todo el día mareándote, viendo cómo estás sudando la gota gorda y en la última hora, cuando estás absolutamente desesperado, te ponen delante la lista de peticiones y no tienes otra nada más que decir o sí o no. Y Sánchez dijo sí. Bueno, yo, yo creo que y bueno, Sánchez dijo sí. en este sentido,
3: y a mi probesta edad he visto muchas cosas en el Parlamento, pero no había visto una cosa similar. Ahí todos desencajados, con bolaños, con sus gacitas de pasta y su móvil en ristre. Bueno, una cosa eh, realmente increíble. Yo creo que todo eso lo definió muy bien la gran damnificada que ha sido Yolanda Díaz. Yo creo que desde que eh, Iglesias la sacó. ...de su surco ferrolano... ...nunca había dicho tanta verdad... ...como cuando afirmó... ...así no se puede gobernar... ...pero claro, llegar a vicepresidenta... ...para descubrir esto... ...pues pues produce melancolía... ¿no? ...porque es que todo el mundo sabe... Que, ...que esto empezó mal... ...sigue mal y va a acabar mal... ...es decir, es absolutamente eh, inviable... Eh, ...Quintos de Mora... ...bueno... ...como fin de semana... ...a cargo del contribuyente no está mal... Pero si no ha ido Pusdemón, ¿qué van a hablar?
0: Supongo pues sí, sí. que...
3: Espera un segundo, espera un segundo, espera. Entonces, si no ha ido Pusdemón, que no tiene ningún sentido, porque han, han sido tan listos de ponerse en manos, ya no solamente de un prófugo malversador, extrema derecha, golpista, así, en, en, en siete votos, eh, que no va a ningún lado. Y hay que recordarle permanentemente lo que le dijo el señor Feijó que hilo bastante bien ese discurso, cuando sus socios le traicionen, no venga a buscarme porque no me va a encontrar. Porque hace falta jeta para, mientras estás construyendo un muro, pedirle que te salven los muebles. Y ayer mismo, en uno de los eh, discursos más mentirosos que ha pronunciado Sánchez, eh, en el en esta, eh, Spain Investor Day, donde se dirigía a los... Y tal, Sánchez decía, ya está bien de que los políticos solo miren por los, sus intereses personales, y yo decía, pero ¿será Sánchez o será un clon? No, era Sánchez quien decía esto y termino, eh, el tema de la inmigración es que es ridículo no va a salir, no puede salir entre otras cosas porque las competencias las tiene la Unión Europea, básicamente. Sin la Unión Europea, tú puedes establecer todo y tal. La cuestión es que los, eh, los xenófobos feudalistas eh, eh, de extrema derecha eh, catalana, ¿dónde van a mandar los emigrantes que no quieren? Porque no les quieren. ¿eh? Ya lo dijo en su día un político independentista, River Barrera, que había que poner... Puertas al campo, porque así iba a se iba a diluir el tema catalán. Yo creo que ha sido uno de los errores más enormes que han cometido, porque precisamente por lo que decías tú, Marisa, es decir, como había que salir y aplaudirse como felpudos batientes, que era patético, lo que aplaudían, bla, 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 se aplaudían a sí mismos en una cosa que no, no tenían ni idea de lo que eh, habían votado. Bueno, resumiendo, que esto no tiene salida, no tiene salida.
2: Bueno, vamos a ver, el tema de lo que hemos asistido es un espectáculo muy poco gratificante eh, que muestra la, la ausencia de ética total y absoluta, ¿no? Porque si esto fuera el resultado de un plan, ¿no? de que Sánchez dijera, oye, pues mira, yo creo que España tiene que ser confederal, ¿no? Porque yo lo creo, como político, y es legítimo, me parece una barbaridad, ¿no? Y entonces yo voy a hacer esto, esto claro. y esto, ¿no? Todos sabemos bueno, ¿es que Sánchez programa? es sí. un centralista, ¿no? Es decir, un fervoroso defensor de lo que sería el partido único, es decir, partido único... ...tiene que aceptar el bipartidismo... ...y ahora acepta este caos, ¿no?, para sobrevivir, ¿no?... ...el tema de la inmigración... ...y todas las cosas que se han acordado... ...es que nadie sabe lo que han acordado... ...es decir, simplemente han dicho inmigración, ¿no?... ...luego, ¿cómo se va a plasmar?... ...yo estoy leyendo algunos juristas... ...inconstitucional, digo, bueno, sería inconstitucional... ...una vez que veamos exactamente... ...si es una encomienda de gestión... ...si se aplica el 152... ...el alcance que tiene, es decir, que realmente... ...lo inconstitucional de la inmigración... ...no, no, el, hombre la cesión, es decir, prueba de ello es de que tú puedes ceder las competencias de tráfico, las competencias sí. de prisiones, etcétera, etcétera, que en la constitución, incluso. claro, es decir, no, no, hay, no hay ningún problema
1: jurídico, no, el problema si es, la cuestión es eso es la forma de gobernar, sí, es exactamente es que, ¿no? ¿no? El gobierno que va a recibir esas competencias ni siquiera sabía que se las iban a transferir. Porque, porque el gobierno extorsión. no es de Jones es de Esquerra. Es la forma de gobernar claro. que en segundos o en minutos, como decía Jordi Turul, de repente empezamos a ver que cedían, 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 claro, cedían de, y se nos adelante. Porque a Sánchez le importa todo un
2: pepino salvo el seguir en la Moncloa. Porque en contra de lo que veces se ha dicho, yo sigo convencido, no sé qué va a suceder, evidentemente no soy tan listo, ¿no? Ni soy el oráculo de Delfos. Pero lo que quiere seguir es en Moncloa, es decir, en, en, la Unión, en Bruselas no hay un Quintos de Mora, para que la gente lo entienda, ¿no? Ni un presidente de la Comisión o del Consejo le dice a su secretaria, prepáreme el helicóptero que me voy a la boda de no sé quién, ¿no? O prepáreme el avión, ¿no? No, eso no existe en la Unión Europea. Ahí lo de la transparencia es una... Y tú has estado mucho tiempo en Bruselas, y lo sabes, es decir, eso es una cosa muy seria, ¿eh? No... No puedes hacer lo que te da la gana. En cambio, aquí en España nos hemos acostumbrado a que el presidente del gobierno... Hace, mira, el, el otro día me contaban la, la anécdota de... Bueno, que no se va a ofender que lo cuente, que el presidente del PP fue a visitar al primer ministro sueco y el primer ministro sueco esperaban que viviera en, una, en un palacete o en un edificio y vive... Pero de su hablo de su vivienda oficial como primer ministro. ¿eh? Y era un piso. Y entonces los escoltas vieron al presidente del Partido Popular buscando... Y dice, no, vienen ustedes ver al primer ministro sueco, ¿no? Dice, sí, pues mire toquen el primero A del edificio B, ¿no? ¿Sabes? Entonces, claro, todas esas cosas que nos pueden parecer una chorrada, ¿no? A mí me parece muy serio. Es decir, yo creo que el presidente del gobierno debería vivir en su casa. Lo he pensado siempre en una casa protegida, etcétera, o en un chale normal. no de, Pero, digo, no este presidente, sino el presidente Rajoy, el presidente Feijó, etcétera, etcétera. Nadie debería vivir en Moncloa. Debería
3: vivir en un piso normal, ¿no? Si solo pero Moncloa sería... Bueno, sería, es un decir. ya sí, no, sí, de no, de no saldría barato, pero que son palacios pero y
2: palacios. Pero no, pala, no es
3: por el precio. Y este precio. es el problema que le sacaba Sanamari, la, la ministra finlandesa, socialdemócrata Sánchez, cuando estaba pidiendo, 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 y pero, oiga, pero yo voy en bicicleta, yo me pago mis vacaciones, yo me... Eh, me, vivo en mi piso, lo mismo que el, el primer ministro de los Países Bajos que se va ahora, el pobre, el liberal, que también le, le achacaba eso y eh, tal cual. Pero eh, estábamos en el tema de... De, de Quintos de Mora, que, que todas las estrategias que establezcan se las salta el prófugo, se las tardan un minuto. Y por cierto, en, para que vea Paco, que yo soy lector de La Razón, me ha sorprendido ver, oír ahora a, a, a mi amigo y colega entrañable Paco Marguenda decir que a Sánchez lo que le interesa es seguir siendo primer ministro.
5: Mm -hmm.
3: Pero es que hoy he leído en tu periódico sí, que está sí, a punto de irse. La no, está no, no, a punto no, no. de irse. He
2: leído. No, yo hago la portada todos no, los días. No, cariño, que no. El, no. Pero lo entonces explícalo porque los los has dejado Los socialistas todos. hay preocupación de que Sánchez esté intentando irse a <risas> sustituir a Michel, ¿no? Sí. que quede claro. No, la hago yo. Es lo único que hago todo el día. Sí, ¿no pero la información es, no. Es verdad sí.
1: que hay socialistas, precisamente socialistas, Efectivamente. que lo están diciendo. Están diciendo que quizás veas a ver, porque como es tan ingobernable la legislatura, Ah, pues, es un problema. Eh, yo hoy
0: hablaba con un a, a, viniendo hacia acá, con un alto cargo socialista, que me preguntaba, ¿y cómo lo ves? Y yo le decía, pues lo veo fatal, <ríe> sinceramente lo veo fatal. Y entonces él me comentaba, el problema es ¿van a poder aguantar esto? Y a mí me parece que la respuesta es no. Eh, Ahora mismo ya es difícil dar marcha atrás, ¿no? Porque te han tomado la medida y saben cómo pueden chantajear. No, pero
3: ya solamente queda entonces, para traspasar la Catedral de Burgos y claro,
0: entonces la Entonces, Además está todo. La, la única posibilidad a, que, hay, a, a, que hay ahora mismo es que el gobierno diga, Puchemont, ¿juegas con la baraja de la extorsión? Pues yo voy a utilizar la misma baraja. Y entonces te voy a decir, mira, eh, como... No frenes inmediatamente con esta estrategia de chantaje, yo retiro en cinco minutos la proposición de ley de amnistía del Congreso de los Diputados. Y tú decidirás si quieres quedarte a vivir en Waterloo hasta el día del juicio final. Claro, si nos ponemos a, a negociar entre Taúres, todos somos Taúres. Porque posi otras posibilidades no hay. Si, si tú estás eh, dispuesto a que sea a estar en manos de Puchemor. Pero Está sí, el jefe, el jefe de la oposición, el jefe de la oposición ah, se lo ha ofrecido. Día, en cinco minutos, te sacó todo lo que le dio la gana.
3: Sí, pero por bueno, eso digo... En
0: cuanto que llegue la negociación de presupuestos, no, no. En pero fin, a mí no me habréis pero, oído. oído. Es que, la, que hasta el trámite, si
3: yo no me
1: equivoco, el trámite de la amnistía es eh, ya. inminente. Sí, claro. Y, y luego, ¿con qué chantajeas?
0: Ah, pues por eso mismo te digo que es que ahora es el momento en el que tú tienes un arma que a Puigdemont realmente le importa. En el momento en que esa arma la haya... El problema ha sido que es que esa arma la has colocado encima de la mesa claro. para conseguir la investidura. Ahora solo te queda o retirarla ya o, 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 o tienes que estar tragando yo, continuamente. Yo,
3: yo lo siento, pero es que ni retirando ni amenazando ni nada. Es decir, él ha entrado en un camino sin pos el Sánchez. Porque lo importante aquí es Sánchez, no es Puigdemont. Puigdemont no tiene media bofetada política. Tiene siete diputados, no llegan a 400.000 votos. Basta con que... no. Pero el problema es Sánchez, no Puigdemont. Basta con que coja el teléfono y hable con el Feijó, que se lo ha ofrecido 14 veces. Incluso le dejaría gobernar. Pero no, es un camino que no tiene retorno. Y para parar esto, la única opción es que dimita, que se vaya. Sí, no se quiere ir, claro. Si no, se, no se va. vaya, no tiene otra opción. Ya, o eso... que no se vaya o que lo derriben.
1: Mira, mira, si algo se ha demostrado, querido Garciano, es que no se quiere ir. No, ¿verdad? bueno, evidente. O sea, o sea,
3: otra cosa puede estar. Pintos de
1: mora. Eh, es... Ya está. Bueno, pues eso, es sí, lo sí. que está es tratando. Pero... Así es imposible gobernar. Pero sí, es imposible. Es imposible. Él se garantizó una investidura, que es lo que le importaba. Seguir siendo presidente no tiene ningún pacto de legislatura como se ha demostrado tiene uno sí, consumar pensaba que te lo suscribían eh, 31 diputados y resulta que al final que son 26. 26 y además como hay un, con, un congreso de los diputados de mayoría conservadora es un programa completamente irrealizable porque ¿por qué se puede subir el salario mínimo porque no va al congreso. Pero si llega a ir al Congreso, entonces tendríamos que entregar la Catedral de Burgos claro. y eh, la Alhambra y las Fuerzas Armadas. Eh, claro, y, y ahora, eh, ¿qué, ¿cuál es el qué curioso? ¿Cuál es el, el decreto que, que decayó? El de Yolanda Díaz. Sí es verdad que tirado por
0: la extrema izquierda eso es Es verdad que es que, no, que, no, es, que es un sin Dios todo no es un Dios sin Dios
1: pero es fruto de una venganza y de un mensaje clarísimo de una claro. nitidez es, eso está, por supuesto porque, porque Irene Montero al día siguiente en Radio Nacional creo que hizo una declaración que yo creo que se entiende perfectamente dice en lugar de ir votación a votación lo mejor será reconstruir la confianza claro. y hacer un acuerdo estratégico de un
3: mensaje respecto. a Sánchez es claro. decir
1: es decir Cárgate a Yolanda Díaz y tendrás paz. Claro. Y mientras no te cargues a Yolanda Díaz, la interlocución con Podemos es imposible. Y nosotros veremos lo que hacemos. Y fíjate que puede ser más imprevisible Podemos, como ha demostrado que Junts. ¿eh? Lo no. ha demostrado. ¿eh? Bueno,
0: porque es que Podemos no tiene nada que perder. Nada. ¿no? Junts, sí. O sea, Junts... Eh, eh, si el problema de Sánchez es haber entregado eh, la, la, la baza mayor desde el primer momento, en, pero esa baza es muy importante también para Junts. Por eso decía yo que es que la única posibilidad que le queda a Sánchez ahora para negociar eh, con un chalao como Puigdemont es amenazarle con quitar claro. lo que realmente le interesa y, y con Podemos lo único que le queda es cargarse claro, pero tan, porque Podemos tan, sí que puede tan tremendo seguir. como esto claro, ¿eh? tan
2: tremendo Mira, Podemos tiene este un electrón estaba... libre
0: que, 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 que pueda hacer lo que le dé la gana pero
2: había sido un error menospreciar a, a Pablo Iglesias, ¿no? sí, a mí Mariano cuando está Rajoy, cuando estábamos en, estaba en política eh, una vez estamos hablando y me dice mira, te tengo cuenta una cosa, en política intentan no tener enemigos pero si tienes alguno que esté muerto y eso me pareció una frase muy buena, como muchas de Mariano ¿no? son frases brillantes, muy simples pero que te condensan la realidad es decir, eh, Yolanda ni mató a los de Podemos, ni Pedro mató a Pablo Iglesias los tiene ociosos, porque a, no hay nada que le pueda gustar más a Pablo Iglesias que la política, pero la política asamblearia, la política de este sí. tipo ¿no? porque es verdad que en el gobierno se los ministros socialistas te lo decían, no saben sí, sí. gestionar, se aburren, no tienen equipos. Y luego siempre me decían, te equivocas con Yolanda, es un bluff, siempre sí, me lo decían. Sí, sí. Es muy simpática, es muy cariñosa y tal, pero no sabe gestionar, ¿no? Es decir, es todo guay, todo guay, todo no, guay. Y, todo y guay, sobre ¿no?
1: todo no entiende la vida orgánica de los partidos. Le pasó a, en Galicia que cuando se fue quedó un espacio arrasado y le ha pasado con el tema de sumar y es normal que en el Consejo de Ministros haya inquietud al respecto porque le están culpando de no saber manejar eh, le decían oye nosotros hemos tenido que cuidar otros frentes y otras alianzas tú tenías solo una misión que es mantener unido a, a los tuyos no lo a unidos pero, pero y ya los no lo están? ¿Eh? Y ya pero, no lo claro, están. decidieron matar a Pablo Iglesias
2: decidieron humillar no ni siquiera ¿Sí? la dejaron ser diputada a Irene Montero yo los conozco como vosotros un poco no y he cenado. ni
0: una sola claro,
2: nada, cero, nada, ¿no? Claro, cero, o sea, ¿no? Tío, yo he cenado y he comido con ellos, los conozco un poquito, ¿no? Y sé cómo piensan. Yo decía, no, no salgo de mi asombro, pero es que esto es una barbaridad, ¿no? Y ha pasado lo que tenía que pasar. Y ahora tienen el problema, pues, que la Aloy dice esta, ¿no? El que viene siguiente es del lago, que es de Yolanda. Pero sin limite, el siguiente es de Pablo ya. Y entonces ya son seis, ¿no? Es decir, es todo una cosa disparatada. Claro. No, y
1: luego el calendario, ¿eh? El calendario eh, electoral viene endemoniado para Yolanda Díaz. Claro. Yolanda Díaz, por más que ha enviado a Marta Lois, del, de la que dicen que quizás, eh, bueno, era una oportunidad para nombrar un nuevo portavoz porque no estaban demasiado contentos en sumar. Claro. Eh, pero bueno, le ha enviado ahí a esta misión suicida. Eh, no va a entrar. No va a entrar en Galicia. Tampoco Podemos, ¿eh? Pero que no entre Yolanda Díaz en Galicia no es lo mismo que que no entre Podemos. Porque, como la bautizo, como la has bautizado... La, el
3: Eleonor el Roosevelt del Ferrol. Del Ferrol, eso
1: es. Y,
0: y en el País Vasco, es, amigo... Eh,
1: cuidado con el País Vasco, ¿Eh? porque, porque hay Podemos, ahí sí puede. sí puede entrar Podemos con el Carrequín Podemos. Hombre, seguramente se lo lleve todo Bildu, ¿eh? Pero Podemos... Mucho. Oye, las encuestas ahora mismo algo, le están dando tres. Es. Claro. Tres. Tres. Y si entra Podemos en el País Vasco y no entra Yolanda Díaz, luego claro. veremos también qué pasa en las en las europeas. Las
2: importantes sí. son las europeas, es decir, que ahí hay una de cabeza Pablo, de cartel fuerte. Con
0: circunscripción única es. Todos posible vivimos. Que, que yo consiga. me acuerdo, mira, yo
2: una vez hablando con Echenique eh, me dices es que los primeros sorprendidos fuimos nosotros. Jamás pensamos sacar cinco eurodiputados. Pensamos uno o dos, vamos, eso ya era eh, espectacular. Era, otra, eran ¿no? otras circunstancias. ¿Sí? No, 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 pero te digo. Ahí se estaba. Sí, bueno, pero, oye, vamos a ver, porque es muy no, no hay nada más cómodo para Podemos que hacer oposición a un gobierno de izquierdas. Eso es fabuloso, porque y un huevo duro más. Ya está, si es que la legislatura para Sánchez se reduce en el flanco de Podemos de y un huevo duro más. Y en el caso de nuestros amigos de Junts y de Esquerra, es un huevo duro menos. Sí. ¿Sabes? Por tanto, esto es la pera. Vamos, en el caso vamos, de, a de,
3: de... Muy breve. En el caso de, de la Eleonor Roosevelt Ferrogan... Eh, me recuerdo, si sí, recuerdo, eh, lo que les dijo eh, Alexis de Tocqueville, el gran filósofo y pensador francés, a los padres constituyentes en Filadelfia. Y se recoge en una de las memorias de uno de los padres constituyentes de la, de la Constitución Americana. Decía Tocqueville, comillas: desengañense Nada de lo que no es verdad permanece más de un lustro» cierra comillas. Y yo creo que es lo que la está pasando, porque se creyó que era de verdad. Y no es de verdad. Ay, ¿qué te parece? Pues no, no, es muy interesante. No, ¿no? Bueno. ¿Qué, qué, ¿Quieres orgullo? que lo, no, ¿quieres no, que lo, no. lo repita? ¿o? Hemos
1: hecho aquí una pausa dramática ¿no?
3: <risa> para digerir.
1: Muy bien, pues vamos de Alexis de Tocqueville a los a los diarios. Eh, ¿qué? A Juanjo de la Iglesia. ¿Qué
5: tal, Juanjo? ¿Cómo estás, Juanjo? Muy, muy buenas noches, muy bien. En, en el mundo hablé con una cita de Descartes, no sé. <risa> 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 sí, sí, sea lo mismo. Vamos con la primera información. El calitario, del calendario. Bueno, ya lee la... Bueno, pues la voy a leer. Eso la, de, ¿Es la, la debe elegir. Que... Eh, no, no, no la elegí. Es prudente no fiarse por entero de quienes nos han engañado una vez. Sí, bueno. como decía Lelutier: si un amigo te apuñala por la espalda, <risa> debes desconfiar de su sí. amistad.
0: Este es un problema muy grave ahora: se Va. está instalando sí. una desconfianza sí. hacia el gobierno
1: enorme. Es que. No, y luego es la escalada inevitable de cesiones, porque ahora el PNV necesita reivindicarse y cómo lo hace pues arrancando
0: a Pedro Sánchez tomando nota de la táctica claro dice una cosa dice
1: John Muller y yo creo que tiene razón la caja única de la Seguridad Social ya está
0: entregada bueno, olvídate ya está ...pero y fijaos en el voto de Cristina Valido... El, ...el voto de Coalición eso, Canaria... Es? ...que finalmente es el que el miércoles... ...salva ese, a Pedro ese, Sánchez los dos ese. decretos... ...la votación queda 171-172... ...el voto 172... Es el de Coalición sí. Canaria. Y no, y no, y
1: valía que es un
0: voto versátil. Podía haber estado en el otro lado. Otros que ¿eh? que claro Y
1: resulta que no han sacado nada. Y y no dices, ha sacado nada. ¿Qué te ay, ¿qué ay, crees? Ay. ¿Que no está
0: tomando nota Hombre, de, para la próxima ocasión? Porque,
1: porque los que toman nota claro. son los canarios. Otros que se creen claro. que son de verdad. Bueno, Juanjo, que tenemos. Bueno, aparte
0: de citas no, eruditas. Vamos
1: a ver que Descartes tiene frases un poquito más complejas. Sí, también, vamos a reconocerlo. eh no es que las borillan. no es las
5: engañan, pues tal. Bueno, sí. Que es Descartes,
1: pero lo podría haber dicho cualquier paisano, ¿no? bueno
5: Mariano Pérez. Bueno, la Policía pide a Marlasca garantías de que seguirá en Cataluña. Este es el primer titular de la portada del Mundo de mañana. Exige conocer el pacto con Junts y compromiso por escrito de que no cederá competencias en inmigración.
1: Que Marlasca no lo Marlaska sabe.
0: Que
5: a decir yo,
1: yo, queridos agentes de policía, sí está muy bien, pero Marlasca no lo sabe. De verdad, a otro. Sí,
5: en la primera, que no sea
1: Pachi López que tampoco lo sabe.
5: La primera noticia de la razón es Feijó diseña las líneas de ataque entre comillas para hacer una mejor oposición. La dirección del Partido Popular se reúne en Toledo para reforzar su marcaje al gobierno socialista comunista. O sea, fin de semana toledano. Sí, no los, dos, los dos, los dos.
0: Ah, unos vaya. en Quintos y otros en un Figarral. ¿Y los
5: dos quién paga?
3: Quién, ¿Quién paga? Ah, yo qué sé. El el botrigo, la, bajo botriguete. la cobija de, los de Paje. Los de quintos
0: lo pagamos nosotros. Y los otros figarral, también. No es, más, es más
1: probable que Paje se vaya a Toledo que a Quintos de Mora.
0: Se
5: más <risa> cómodo. Ah, <sí. risa> en el periódico, <risa> el gobierno dice que el pacto psoe junes es humo. Cataluña solo podría expulsar reincidentes si lo autoriza un juez. Los expertos advierten de que las extradiciones requieren muchas garantías procesales. No sé si se dan por aludidos o no. En Información Internacional, el mundo... ...con este titular Estados Unidos... ...avisa a Irán... ...con un gran ataque a los UTIES... ...sobre este asunto en el periódico... ...crece la tensión en el Mar Rojo... ...tras la ofensiva liderada por Estados Unidos... ...y eh, la razón... ...la guerra de Gaza se internacionaliza... ...en el conflicto del Mar Rojo... ...en los adelantos de los digitales... Eh, ...el español, el adelanto del español... ...trae esta primera noticia... ...la subida del salario mínimo interprofesional... ...costará a las empresas... ...1260 euros por trabajador... ...y CEOE avisa quebrarán cientos de empresas. En el diario.es, los aliados de Israel abren un nuevo frente en Oriente Medio con ataques contra Yemen.
1: Mm, bueno, pues
5: viene
1: enjundiosa
5: viene eh, la prensa. Sí, viene, y variada.
1: La, la que va a venir interesante va a ser la del domingo. Claro, no, pues para, entonces se están preparando. ¿Querías leer algo más, Juanjo?
5: Bueno, hay un dato del IPC, pero supongo que lo hemos hablado. Cierra sí. el, el, el del año con la cesta de la compra disparada, un 7,3%. Bueno, bueno. Esta es la razón. La, la
1: <coughs> bueno, entonces, ¿te, te parece que el, la política toledana,
5: eh, Graciano? La nochecita
3: toledana. Está... Noche toledana, sí, sí. Bueno, es muy sí. interesante. Toledo es una maravilla. Sí, Ahí falta
0: bueno
3: Déjale
0: en Waterloo eso, yo, Por, yo por el momento creo, déjale en Waterloo
3: Hombre, por, por darle una alegría a la arena Pero en eh,
2: Quintos de Mora cuando me contó una anécdota muy divertida Primera convocatoria que hace Sánchez ¿no? Para ir a Quintos de, de Mora Y entonces la sorpresa es que Pablo Iglesias eh, pregunta ¿Y el presidente de gobierno con quién va? Entonces, claro, se dan separados y dice, bueno, pues irá con sus escoltas y tal, su jefe de gabinete y su jefe de prensa. ¿Y qué hizo Pablo Iglesias? Ir con su jefe de prensa Con su jefe de gabinete claro. Y sus escoltas No hay sitio para a todos sí, sí, de,
3: A diferencia del resto que
2: pero nadie ¿cuántas, llevaba,
1: ¿Cuántas
3: habitaciones hay en sí, Quinto
1: sí. de Mora?
2: Los mandas al hotel No, man, no vas a dormir ah, bueno. allí con tus escoltas Que no, ¿no? llevaba
1: séquito ¿no?
2: Lleva séquito era, era era también. Me da claro, decía Pablo que, Para que se visualizara Que él es el equivalente Porque él siempre decía y tenía razón ¿eh? Dice, no es importante que yo sea vicepresidente Segundo, tercero, cuarto, quinto o decimoctavo, octavo Sino que yo soy el líder del
1: socio de coalición de Sánchez. Pues claro. Que es eh, algo que tampoco eh, ha cuidado demasiado bien. Quintos, Díaz.
3: quintos de moda es lo que Bush... Bueno, la prensa norteamericana, cuando fue Bush, dijo que era el rancho de andar. Sí sí, 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 eso
4: fue sí. Es maravilloso. Es verdad. Es verdad.
1: Eso fue maravilloso. maravilloso. El dijo, rancho pero, de Andá. pero vamos a ver cómo okay. que el presidente del gobierno español no tiene un rancho, solo faltaría. Pero oh, bueno, no,
0: previamente no, habíamos más. visitado el rancho el de rancho, Bush, eh, que yo estuve. Que era propiedad el, personal eh, de él. Eh, que, personal. Eh, claro que fue donde
1: puso los pies encima. De bueno, personas. yo creo ah. que andar ahora no, ya...
0: No, 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 los pies encima de la mesa. fue la casa Blanca. En una cumbre en Canadá. Ah, vale. Pero el rancho de Bush... Ese el rancho deportando.
1: de Bush fue cuando se puso a hablar en mexicano. Sí. Ahí está. Claro. Aquello no, que he es el, el testimonio más hilarante que yo he <risa> conocido en política. Que es el, Hemos
3: acordado.
1: Este, estamos trabajando estamos en ello. trabajando en ello. Andar estuvimos y dice, ¿pero en el como?
0: rancho de Bush, en Camp David. Camp David fue la... Fue la, David, fue la de 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 las patas Y por supuestísimo en la Casa Blanca, claro.
1: Trabajamos <risa> en ello duramente toda ya la noche. No sé, sí, sí. Bueno, hice disfrutar del día que os espera ahí fuera y del fin de Semana pues yo me quiere. voy a Toledo ah pues hombre ten cuidado <risa> quedan seis minutos bueno pero no es que no no es que ya están
4: viniendo los otros Maruenda no, vale. por favor Maruenda, Maruenda que se que pagan sí, igual <risa>